0: RZN Radio
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Laurent Stopnicki, auteur-compositeur de musique relaxante pour la sortie de ses albums Odayam et Inner Travels. Alors, Laurent, tu composes justement des musiques qui apaisent, qui relaxent, et tu as été très influencé dans tes recherches et tes compositions par ce que tu appelles l'écoute amiotique, la façon dont, dont les bébés perçoivent le son in utero. D'ailleurs, tu as créé cette méthode amiophonie. tu peux nous en parler
1: bah Oui, en fait, euh, dès le troisième ou quatrième mois de la vie intra-utérine, le, le bébé, le fœtus, perçoit les sons extérieurs. Là, évidemment, c'est, c'est filtré, euh, par le liquide amniotique, par la paroi abdominale et donc c'est une écoute particulière mais qui est très très importante et qui aide même euh, euh, à, au développement même on va dire du fœtus. c'est très important l'environnement sonore, c'est ce que Boris Cyrulnik d'ailleurs appelle la niche sensorielle donc si on lui passe des musiques, s'il entend la voix de sa maman qui est douce, la voix de son papa un environnement apaisant, et eh bien ça peut le sécuriser et ça influence et moi je dis d'ailleurs quelquefois que notre avenir, en fait, commence même avant la naissance et c'est ce phénomène qui a beaucoup, beaucoup compté pour, pour moi, qui utilise beaucoup de filtres, qui, qui évoque un petit peu cette ambiance amniotique et qui évoque ce cocon protecteur, sécurisant, cette sécurité dont on a tant besoin en ce moment.
0: C'est, c'est, vrai. c'est vrai que la, la musique est relaxante et, et la voix, ça, ça joue vraiment un rôle prépondérant pendant la grossesse. Moi, je le vois, j'ai la chance d'accompagner des femmes enceintes et, et j'utilise d'ailleurs tes musiques dans mes consultations. Et, et vraiment, ça, ça calme, ça détend. Et, et j'ai constaté d'ailleurs que les bébés sont, sont très sensibles au son. Ils réagissent bien plus avec des musiques qu'ils ont entendues in utero euh, que des musiques qu'ils n'auraient jamais écoutées. Par exemple, si une maman vient me voir avec son bébé, il est fatigué, il pleure je lui remets la même musique qu'il écoutait in utero, et il s'arrête net de pleurer. Oui, il y a vrai. donc une mémoire
1: Absolument. auditive. Absolument. Et puis, euh, tu viens de parler de la maternité, je pense que c'est très important aussi de comprendre qu'une maman, si elle écoute des musiques douces, si elle, si elle elle-même, elle est relaxée, elle transmet, euh, puisqu'ils sont évidemment en symbiose, le bébé et la maman, elle transmet ses vibrations douces au bébé. Donc, une maman détendue, une maman relaxée, fait un bébé relaxé.
0: Alors, tout de suite, passons à un extrait d'une musique que j'utilise beaucoup lors de l'accouchement, Dream to Light. Dream to Light Laurent, à la naissance, on peut dire que le bébé reconnaît la voix de ses parents, et ça va le sécuriser, l'apaiser
1: Oui, tout à fait, c'est vrai. Et quand il est un, un bébé, en fait, un petit enfant, il s'endort quand on lui raconte une histoire, quand on lui chante une comptine, il a besoin de cet environnement sonore pour, pour être apaisé, justement. Même avant d'aller à table, il y a des enfants qui sont énervés, on leur passe une musique douce, on leur fait faire un petit exercice de relaxation en musique et tout de suite, ils retrouvent le calme.
0: C'est donc ce, ce phénomène qui a influencé ton, ton travail de compositeur. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Car Après vrai. tout, tu composes aussi pour les adultes et nous sommes tous de grands enfants. <rire> Merci Laurent. On se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: Erzène Radio, le bien-être, toujours en compagnie de Laurent Stopnicki, auteur-compositeur, interprète également, de musique douce, relaxante. Il vient nous, nous parler de, de sa musique de bien-être, on peut dire ça. Alors Laurent, est-ce que tu peux parler de la façon dont tu composes Est-ce que tu as des, des secrets de fabrication pour... Euh, pas bah, tous les, les musiciens qui nous écoutent
1: Alors bon, je ne sais pas si on peut parler de secret, mais en tous les cas, euh, je l'ai dit au début de, de notre entretien, c'est vrai que j'ai, j'ai la chance d'avoir des, des airs dans la tête et, et, et d'avoir cette inspiration. Donc ça, c'est le premier pas. Et pour moi, inspirer... Oui, c'est c'est aussi... quoi pour toi, oui, l'inspiration oui, c'est, que c'est, c'est L'inspiration, c'est un double sens. On inspire, on se remplit d'air et d'oxygène pour pouvoir rester en vie. Et l'inspiration, c'est aussi l'inspiration créatrice. Donc et moi, je capte l'air ou des particules sonores. Pour moi, c'est la même chose, en fait. Ça fait partie de, de ma vie. Et euh, j'ai toujours d'ailleurs euh, l'envie que lorsque je compose des musiques, lorsque je livre des musiques, ça suscite aussi l'inspiration chez les autres et ça suscite aussi la créativité et l'imagination.
0: Alors j'ai remarqué que dans tes musiques, il y a toujours un, un leitmotiv, une, une mélodie mémorisable. C'est important pour toi la mélodie. Alors...
1: La mélodie, c'est absolument important, c'est même pour moi, c'est l'essence de la musique, c'est l'âme de la musique. La mélodie, d'ailleurs, c'est ce qui nous touche et c'est ce qui s'imprime dans notre mémoire. C'est comme la Madeleine de Proust, quand on entend une musique liée par exemple à une rencontre amoureuse, à un souvenir précis, alors à ce moment-là, c'est des images, des odeurs, tout nous revient, c'est très très fort l'impact de la mélodie ou d'une chanson. Donc c'est pour moi la base de la musique.
0: Et dès notre tendre enfance, en fait, quand on a écouté une chanson, on l'a retenue. Euh, et... Après, ça reste dans la tête, c'est vrai. Un enfant, il retient vraiment une musique mémorisable, quoi. Absolument. Le bon Roi Gobert <rire> Alors, on dit que les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer sont très sensibles à la musique et plus particulièrement, justement, à la mélodie.
1: Oui, bah c'est toujours vraiment... Moi, ça m'a beaucoup impressionné de voir des malades d'Alzheimer chanter des chansons avec les paroles la plupart du temps, des chansons qu'ils connaissaient depuis des années, alors qu'ils avaient perdu une partie de leur capacité cognitive. Mais il y a beaucoup plus impressionnant que ça, c'est que j'ai vu des malades d'Alzheimer capable de mémoriser une mélodie qu'il ne connaissait pas, une chanson qu'il ne connaissait pas. Il ne se souvenait pas qu'ils venait de s'habiller ou qu'il venait de manger, mais ils arrivaient à recréer une mélodie. C'est dire euh, le, le, l'aspect essentiel que, pour moi, en fait, la mélodie, la musique touche notre être essentiel.
0: Elle touche notre, notre âme. Et euh, j'ai remarqué que, que même dans la musique classique, eh bien ce qu'on retient, c'est la, c'est la mélodie finalement. Mozart, Bach.
1: Oui, c'est le point commun, et d'ailleurs c'est souvent même galvaudé, on, les, on utilise beaucoup de, de mélodies, de, de classiques dans la pub, justement pour leur impact émotionnel.
0: Et tu, es t- tu essaies toujours de, de nous proposer une mélodie qui, qui nous touche, qui touche le cœur, qui se retienne, et, et on a envie de la rechanter. On va écouter un extrait de, d'un morceau que j'aime beaucoup, « Le Havre de paix ». Une fois que tu as fait la mélodie, quelle est la suite Qu'est-ce que tu fais après
1: Eh bien, la suite, c'est transmettre la mélodie, c'est-à-dire l'enregistrer. Et c'est là qu'intervient la seconde phase de mon travail, c'est-à-dire le travail sur les textures sonores. Alors, j'ai parlé de l'amniophonie, l'influence et le désir de créer ce cocon protecteur, cet éden, ce paradis perdu. Mais je suis aussi très influencé, puisque je travaille aussi avec la méditation, avec des sophrologues, comme tu le sais. Je suis très, très influencé par les éléments. C'est-à-dire, pour respirer, je fais des musiques aériennes. Pour s'ancrer, pour se concentrer, j'utilise des fréquences très basses, par exemple, qui aident justement à l'ancrage dans la terre. Et j'utilise l'élément eau, l'élément aquatique, l'élément même maritime, pour la détente, pour le ressourcement.
0: En tout cas, dans ce monde d'incertitude, c'est vrai qu'on a besoin de, de musiques euh, telles que tu les composes, qui nous apportent vraiment la sérénité, le réconfort. Merci Laurent, on se retrouve dans un instant.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le bien-être toujours en compagnie de Laurent Stopnicki, auteur, compositeur de musique relaxante pour la sortie de ses albums Inner Travels et Odayam sur les plateformes de streaming. Alors, Laurent, tu as créé toute une collection euh, que tu as appelée les relax sessions aux éditions Milan destinées aux enfants.
1: Eh ben oui, parce que pour moi, c'est là que tout se joue, en fait. Et en parlant euh, avec des professeurs des écoles et, et des parents, on se rend compte que les enfants, en fait, euh, ont de plus en, mal à, plus en plus de mal à se concentrer. Ils sont nerveux, ils sont souvent très agités, et les professeurs des écoles le remarquent. Et ça m'a donné l'idée de créer des, des petits modules en chanson et en musique, pour aider les enfants à apprendre à respirer, à se calmer, à gérer les émotions, à gérer leur colère. Et évidemment, tout ça, on ne peut pas le faire frontalement, donc c'est là que j'ai eu l'idée de, de créer ces petits modules, ces petites chansons, ces petites comptines, qui permettent aux enfants, on va dire, de, de 3 à 7 ans, de s'approprier des méthodes, des petites parenthèses de bien-être et qui sont faciles à, à mémoriser puisque ce sont aussi, on a parlé des mélodies puisque ce sont des mélodies très mémorisables Bien
0: Justement, euh, montre-nous un de tes exercices c'est l'exercice de l'arbre pour aider l'enfant à se poser, se concentrer Je te suis
1: Plante bien tes pieds par terre comme je le fais avec mes racines. Lève tes bras vers le ciel pour te grandir et balance-les comme si c'était les branches de l'arbre. Enracine-toi, tend tes bras et balance-toi au rythme du temps. rythme du vent au rythme du temps
0: fabuleux cet exercice de l'arbre j'ai assisté à un de tes concerts justement où il y avait un public de parents et d'enfants et même les parents étaient debout et faisaient cet exercice alors c'est important de dire que la musique développe l'apprentissage chez l'enfant. Elle facilite la mémorisation, euh, associée à des exercices de, de relaxation. Une, une méditation en musique est beaucoup plus ludique pour l'enfant. Il n'a pas l'impression qu'on lui donne un ordre.
1: Oui, ça c'est très important et je pense que si un enfant commence à, à s'approprier ses petites techniques, ça va être un petit peu comme se laver les dents, ça peut devenir une habitude, et on peut supposer que si un enfant s'habitue à faire ses petits modules, à, à avoir ses parenthèses zen, et bien il va lui-même devenir un adulte zen, et donc on vivra peut-être dans quelques années dans un monde moins violent, plus apaisé.
0: L'expérience montre en effet que, que les enfants qui commencent à utiliser ce genre de technique, la méditation, la sophrologie, sont beaucoup plus apaisés et ils ont des résultats scolaires bien meilleurs
1: en plus. Oui, parce que ça facilite l'apprentissage, ça facilite la concentration, donc les parents sont contents aussi, ça rejaillit sur la vie de famille, ça rejaillit sur la vie scolaire et on, on sait qu'il y a aussi beaucoup de violence dans les écoles, donc je pense que c'est faire <rire> vraiment œuvre utile euh, qu'est d'aider les enfants euh, à, à apprendre ces techniques tout en s'amusant.
0: Tout à fait. Alors, il y a un autre exercice que j'aime beaucoup aussi dans, dans ton livre euh, Les Relaxations c'est la montagne pour tous les enfants qui sont un peu foufous, qui courent partout, qui n'arrivent pas à se poser. Ben voilà, c'est une image très évocatrice pour les enfants. C'est, c'est une posture, en fait, là, qui développe la, la stabilité mentale et, et physique et, et, et qui donne à l'enfant une grande force intérieure. Alors, en fait, je vais l'expliquer, cet exercice. On dit à l'enfant de s'asseoir par terre ou sur un tapis, de croiser les jambes en tailleur, puis de tendre les bras le plus haut possible en joignant les paumes de main comme si c'était le pic d'une montagne. Une montagne, c'est stable, c'est solide, alors on essaye de rester immobile, bien posé sur le sol, et on garde cette position, bien sûr sans aller jusqu'à l'inconfort, mais c- cette posture, elle, elle permet vraiment de, de trouver la, la confiance, l'assurance.
1: C'est vrai, tu as raison, et c'est, c'est parlant parce que quand on donne des exemples aux enfants de la nature, la, la montagne, la grenouille, le renard, on a, fait, on a fait beaucoup de choses en se servant évidemment des animaux, des végétaux, pour qu'ils restent en contact avec cette nature qui, soit, qui est tellement évocatrice.
0: Alors tu as conçu ces exercices pour des enfants, mais euh, on recommande aussi vivement aux parents hein, de, de les effectuer également
1: oui, en famille. Bah, oui, ça c'est sympa de faire ça en famille, oui bien sûr.
0: Voilà, pratiquons la relaxation en famille. Merci Laurent, on se retrouve dans un instant.